0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Herzlich willkommen zur Audioeinführung, zur Uraufführung Die fünf Leben der Irmgard Coin von Lutz Hübner und Sarah Nemitz in der Regie von Mina Salipur. Mein Name ist David Benjamin Brückel, ich bin Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus und ich begleite Sie heute durch diese kleine Sendung. In den kommenden Minuten erfahren Sie etwas über den Inhalt des Stücks, über die Herangehensweise der Regisseurin Mina Salipur an den Stoff und warum Irmgard Coyne heute wieder sehr aktuell gelesen werden kann. Zunächst möchte ich Ihnen nun Mina Salipur vorstellen. Mina Salipur ist freie Regisseurin. Sie wurde 1985 in Teheran geboren. Sie inszeniert unter anderem in Frankfurt, Hannover, Dresden, Kassel, Oslo und Trondheim. 2013 wurde sie als jüngste Preisträgerin für ihre Inszenierung „Über Jungs“ mit dem Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ in der Kategorie beste Regie Kinder- und Jugendtheater ausgezeichnet. Mit der Uraufführung des Stückes „Paradies“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz am Jungen Schauspiel stellte sie sich 2017/18 erstmals dem Düsseldorfer Publikum vor. Nach A Christmas Carol in der Spielzeit 2021-22 ist Die Fünf Leben der Irmgard Coin, ihre dritte Arbeit am Düsseldorfer Schauspielhaus. Mina Salepur lebt in Berlin und ist heute hier im Studio. Herzlich willkommen, Mina.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hallo. Das Stück, über das wir sprechen wollen, heißt Die Fünf Leben der Irmgard Coin. Was hat es mit dem Titel auf sich?
1: Imgarde Kohne hatte ein sehr ereignisreiches Leben. Sie hat äh, als Schriftstellerin in den 20ern angefangen, wurde, wurde sehr schnell sehr berühmt in Deutschland und äh, durch die Machtergreifung oder nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten hat sie ein neues Leben bekommen, aufoktroyiert bekommen, nämlich das einer verbotenen Autorin, ähm, einer Autorin, deren Werk verbrannt wurde. Sie hatte Schreibverbot. Und ähm, musste dann ins Exil oder hat sich dafür entschieden, ins Exil zu gehen. Das ist ein weiteres Leben, nehme ich an, weil das ja immer so ein Einschnitt ist im, in den Biografien der Menschen. Und äh, dort im Exil hat sie dann eine Weile auch geschrieben und hat dann aber sich irgendwie entschieden, wieder zurückzukehren mit einem falschen Pass nach Deutschland, nach Köln und anderen Städten, wo sie sich dann während dieser, der, ähm, des Dritten Reiches tatsächlich aufgehalten hat, natürlich unter Lebensgefahr ich mir vor, dass das auch ein besonderes, anderes Leben ist, als das, womit sie mal gestartet ist. Ähm, sie hat ähm, teilweise in den Ruinen äh, ihres Elternhauses gelebt, nach der Bombardierung in Köln war das, das ähm, da hat sie gelebt. Und danach ähm, ja, kam ja der Frieden, Waffenstillstand und alles Mögliche, der Aufbau begann und da hat sie dann auch in Deutschland weitergelebt. Aber ich stelle mir das vor, dass es das auch wieder wie ein neues Leben ist, weil, weil sie dort wieder ähm, in die Anonymität zurückkehren musste. Den ganzen Ruhm, den sie hatte, und die Verfolgung waren abgeschüttelt, beiseite gelegt. Und jetzt war sie dann plötzlich ähm, ja, nicht mehr die gefeierte Autorin, auch nicht die Autorin im Exil, sondern eine Person, die dann in der Nachkriegszeit sich zurechtfinden musste. Ähm, es kamen ja andere Literaten. In der Zeit, die viel geschrieben haben, sie gehörte leider nicht dazu. Und ähm, lange Zeit verging und irgendwann später wurde Irmgard Coyne dann wiederentdeckt. Und ähm, wurde dann ähm, gelesen, wurde propagiert ähm, und wurde ähm, ja, wieder, wieder aus der Dunkelheit ins Licht gehoben. Und das ist auch wie nochmal ein Leben. Und äh, da es ein Theaterstück ist, gibt es auch bei uns so eine Art von... Leben nach all diesen Leben. Und da rührt wahrscheinlich der Titel, nämlich an.
0: Kurz bevor sie wiederentdeckt wurde in den späten 70er Jahren durch äh, einen Artikel in der Zeitschrift Der Stern, ähm, wo sie einem Journalisten noch mal ihr ganzes Leben oder ihre vielen Leben erzählt hat, setzt das Stück ein. Es spielt 1977 an zwei Tagen in Köln, in einem WDR-Fernsehstudio in köln Bocklemünd Und ähm, dort soll eine, ja, sagen wir, eher drittklassige Vorabend-Doku über Irmgard Coin, über Leben und Werk gedreht werden. Was passiert dort nun?
1: Ja, die ähm, Herrschaften, die dieses ähm, Werk zustande bringen wollen, treffen sich, ähm, bereiten sich vor. Die ähm, Irmgard Coyne ist durch zwei Schauspielerinnen verschiedener Altersklasse, ähm, der, äh, soll sie repräsentiert werden. Es gibt noch einen, einen, äh, einen etwas älteren Schauspieler, der auch mitspielen soll. Unter anderem soll er die Ro Rolle des äh, Josef Roth übernehmen. Es gibt einen Kameramann, einen Regisseur und eine Regieassistentin. Und diese Truppe bespricht sich darüber, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen, dass sich die Autorin selbst angekündigt hat. Und dort geht dann das Stück los, dass die Autorin leibhaftig erscheint, wie die Autoren Lutz und Sarah das vorschlagen. Also kommt sie wie ein, in meinem Kopf sieht das immer aus, als wäre sie wie, wie, so, ein, wie so ein Komet auf die Erde gestützt oder wäre aus dem Schnürboden heruntergefallen und landet mitten, mitten auf der Bühne, mitten in den Natürlich ist eine Frau wie Irmgard Kohn keine bequeme Person. Und sie bringt diesen ganzen Dreh und den ganzen Drehplan und alles etwas durcheinander. Ähm, das ist natürlich amüsant äh, geschrieben, ähm, orientiert. Äh, aber es gibt auch Momente, wo sie dann fragt, was das eigentlich ist. Und, die, und, und unseren und den damaligen Blick auf äh, die NS-Zeit, die Bombardements und auch auf die Nachkriegszeit und die Vorkriegszeit, äh, unser Blick noch mal hinterfragt wird von der Autorin selbst.
0: Jetzt spielt das Stück ja eben in den späten 70er Jahren, 1977, im Mai. Hat diese Zeit auch ähm, eine gewisse Bewandtnis für Deine Inszenierung? Findet man das wieder? Findet man so ein bisschen zeitkolorit auch wieder?
1: Ja, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Wir haben uns dagegen entschieden, mein Team und ich, ähm, das Ganze in einem naturalistischen Setting spielen zu lassen. Ähm, Zuschauerinnen und auch wir haben ja eine Recht. Ähm, ja, jeder hat ja so eine Vorstellung davon, wie es in den 70ern aussieht. Das müssen wir jetzt nicht nochmal abbilden. Da haben wir uns dafür entschieden zu gucken, ob es etwas gibt, was noch ähm, ästhetisch Eventuell ansprechender ist für ein Publikum, das dann ähm, 2023 ins Theater geht. Und dann haben wir uns dafür entschieden, das Publikum auf die Bühne zu bitten, auf die Bühne des großen Hauses äh, im Schauspielhaus. Und dort nehmen dann alle Platz in, ein, ja, in eine Art von Versuchsanordnung. Äh, Bühnenbild. Auf Stühlen sitzt man da auf der Bühne und äh, hat einen Horizont und man sitzt beieinander. Und ähm, die SpielerInnen spielen im Publikum äh, und alles, was ähm, nötig ist, um Zeit und Raum ähm, zu verifizieren, kommt über die Sprache und über den Inhalt der Texte. Das Stück verliert so ein bisschen sein Ablaufdatum, wie so ein Joghurt, sondern ist dann allgemein vielleicht etwas zugänglicher, dass das heute sein kann oder vorgestern oder vor 100 Jahren. Also die Probleme werden so ein bisschen allgemeiner beschrieben und das Auge sieht dann womöglich etwas, was es noch vorher nicht gesehen hat, ästhetisch.
0: Und weil du gerade auch über die Ästhetik gesprochen hast, ich finde es ja eine wunderbare Erfahrung, die man dort als Zuschauerin machen kann, weil man eben direkt im Bühnenbild mitsitzt und einen Blick hinter die Kulissen eigentlich bekommt. Man sitzt auf der Drehbühne, die Drehbühne dreht sich auch im Verlauf. Es gehen auch mal der eiserne Vorhang, dieser Brandschutzvorhang hoch und man guckt in den leeren Zuschauerraum. Ich will nicht zu so viel verraten, aber ich finde das sehr gut gewählt, dass im Prinzip dieser Blick in die Theatermaschinerie eben dem Blick in das Fernsehstudio, wie es im Stück vorkommt, so entspricht.
1: Es hat auch eine andere Bewandtnis und zwar hat das einfach was mit einer Einladung zu tun, dass wir aussprechen wollten, ähm, an äh, Zuschauende hineinzutreten dort, wo wir, wo wir sind, wo eigentlich unser Arbeitsplatz ist. Äh, ich habe ja so in Scha am Schauspiel Frankfurt vor sehr vielen Jahren als Hospitantin angefangen und ich habe gleich eine Hospitanz gemacht auf der großen Bühne. Dort wurde die Drei-Groschen-Oper geprobt und ähm, man kennt natürlich Theater so aus dem Zuschauerraum, man guckt immer so drauf und es ist alles sowieso schon cool, aber wenn man dann so an der Seitenbühne steht und da hochguckt, die Frankfurter Bühne ist ja auch sehr groß, wie auch die Düsseldorfer Bühne und es ist so irre in den, in den Himmel zu gucken, in den Schnürboden, ich wusste ja nicht mal, dass der das Schnürboden heißt, das wusste ich dann nachher. Und aber mal man so, so steht an der Seitenbühne auf der Bühne steht und nach oben guckt, was da alles hängt, unter Umständen noch Sachen von anderen Vorstellungen. Scheinwerfer, Züge fahren auf und runter, die Kulissen, die auf den Seitenbühnen hinter den Schallernen aufbewahrt werden für die anderen Vorstellungen. Der eine oder andere Zuschauer sieht vielleicht eine Kulisse, wo er schon mal die Show gesehen hat, die echte, und sagt, Ach, das kenne ich. Äh, ich glaube, MacBeth ist da ganz präsent und auch noch andere Dinge. Es ist irre schön. Und ich glaube, für mich hat das gar nicht nur so viel damit zu tun, dass man jetzt sagt, ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt wir haben ein, ein Fernsehstudio durch einen Theaterraum ersetzt, sondern es hat auch einfach was damit zu tun, dass ich es schlicht und ergreifend schön und einladend finde, dass die Leute zu uns kommen und wir diesen Abend gemeinsam bestreiten.
0: Mit Lutz Hübner und Sarah Nemitz verbindet dich ja eine lange Arbeitsbeziehung. Du hast auch schon mehrere Stücke von ihnen mhm. zur Uraufführung gebracht und auch zwischen dem Düsseldorfer Schauspielhaus und dem AutorInnen-Duo gibt es eine ja, jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit. Uraufgeführt wurden hier zum Beispiel Willkommen und Abiball und du hast am jungen Schauspiel Paradies Uraufgeführt. Du warst von Anfang an mit an Bord. Es gab am Anfang mehrere Themen. Mich würde interessieren, was dich an Irmgard Coin fasziniert hat.
1: Das war das Thema, was am längsten hängen blieb. Wir haben über verschiedene Dinge gesprochen. Ähm, bei manchen Dingen weiß man natürlich gleich, ah, weiß ich jetzt nicht, ob ich das noch als, jetzt erzählen will. Ist das jetzt was für mich? Müsste das nicht jemand anders machen? Ähm, können wir was damit anfangen? Ich bespreche mich immer mit meinem Team auch, wenn, wenn sowas ähm, zu entscheiden ist. Und die Irmgard Coin ist länger geblieben aufgrund von verschiedenen Dingen. Jetzt muss ich ein bisschen zurückdenken. Ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass diese Entscheidungsfindungskommission, zu der du auch gehört hast, in einem Zoom-Meeting sich getroffen hat und das alles vor dem Beginn des Ukraine-Krieges passiert ist. Und selbst da hatte ich das Gefühl, es wäre gut, etwas zu erzählen über jemand, in dem Fall eine Künstlerin, die durch ein Ereignis, ein gewaltvolles, nämlich der Zweite Weltkrieg und die Machtergreifung der Nationalsozialisten, einen Weg oder etwas, was sie sich vorstellt, verliert. Jetzt ist natürlich so, das interessiert mich persönlich auch, ähm, aufgrund meiner eigenen Biografie immer Geschichten zu erzählen, wo Leute über Grenzen gehen und wo sie emigrieren. Ob das jetzt innere Immigration ist oder äußere, spielt keine Rolle. Ähm, das, das gab ja kein Stück, aber die Thematik hat sowas ähm, versprochen. Es war so verheißungsvoll, dass es wieder darum geht, dass Leute sich auf dem Weg machen, dass es eine Straße gibt, es eine Lebensreise gibt, ein Anfang und ein Ende von etwas. Und da war ich äh, angetan und auch mein Team, weil damit können wir viel anfangen. Ich kannte Irmgard Coyne als Name. Ich wusste ja, sein des Mädchens. Es wird sehr oft vorgesprochen von jungen Schauspielerinnen, wenn man castet für ein Haus oder für ein Stück guckt. Ähm, damit hat man Begegnung. Aber ich muss wirklich schändlicherweise sagen, die Hälfte, über die Hälfte ihres Werkes war mir überhaupt nicht bekannt ähm, es lag auch so ein kleines ähm, rosa äh, Pudergemisch auch auf ihrem Namen. Es kommt ja auch ein Stück vor, als Autorin von Unterhaltungsliteratur wird sie in dem Stück bezeichnen. So weit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber trotzdem war da sowas und das ist unbegründet ein Vorurteil, äh, völlig deplatziert und diese fantastisch ähm, beobachtende, scharfsinnig schreibende, ähm, irre lustige Frau die, die 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 so messerscharf formulieren konnte trat dann so in unser aller Leben. Ich glaube, es ging dir auch oder es ging in der, in der Produktion ging es fast allen so, dass sie gesagt haben: Meine Güte, ist das ein Talent? Meine Güte, ist das ein Werk? Und es ist durchaus ein Lebenswerk, obwohl das Leben so unterbrochen wurde und sie ja auch jahrelang nicht mehr geschrieben hat, nach dem Krieg dann verstummte, in der Psychiatrie gelandet ist, jahrelang weg vom Fenster, war völlig unbekannt und heruntergekommen. Es ist ihr so viel passiert und trotzdem hat sie ein Lebenswerk geschrieben in diesen wenigen Jahren, wo sie geschrieben hat und sie hätte so viel mehr schreiben können, womöglich... Wenn, wenn der Krieg nicht passiert wäre und die Machtergreifung, natürlich wissen wir das nicht. Es hätte auch sein können, dass sie Interesse verliert oder keine Ahnung, aus persönlicher Konstitution sich für was anderes entscheidet, aber es ist nun mal so, wie es ist und da hat man, ja, man hat sich interessiert für sie und, und sie, sie hat sich irgendwie in unser Herz geschlichen und wir wollten ihr näher sein.
0: Und würdest du sagen, dass sich durch die jüngsten Ereignisse, die jetzt auch nicht mehr ganz so jung sind, der Krieg in der Ukraine dauert auch schon fast ein Jahr. Mhm. Die Protestbewegung im, im, in Iran haben wir ähm, sehr nah jetzt auch mitverfolgt. Äh, in den letzten ähm, Wochen hat sich dadurch auch noch mal etwas verändert.
1: Naja, also ähm, sicher hat sich haben sich unsere Ohren an Stichworte gewöhnt und sicher suchen unsere Augen Bilder, die wir wiederfinden, weil sich natürlich Muster wiederholen in Dingen, die wir sehen und, und hören und schmecken und so weiter. Ähm, die Diskussion ist ein bisschen eine andere. Ähm, die Diskussion mit mir ist eine andere, natürlich durch meine Biografie und den Dingen, die in Iran gerade passieren. Äh, wir haben teilweise Proben, das hätten wir uns natürlich so nicht vorgestellt, äh, lieber David, als wir damals gesumt haben, dass wir Proben haben auf der Bühne, die unterbrochen werden, dadurch, dass mein Telefon klingelt, weil ich darum gebeten habe oder allen mitgeteilt habe, das Telefon wird heute eventuell klingeln. Ich lasse es an, wo dann Menschen, die ich kenne, mir dann berichten, sie seien raus, raus aus dem Iran und wären in Sicherheit. Und das bringt natürlich eine ganz andere ähm Stimmung auf so eine Probe. Es ist keine traurige Stimmung oder, oder eine erschrockene oder bedrohliche Stimmung, sondern es ist einfach eine Stimmung von verwundert sein, dass, dass Dinge so parallel nebeneinander herlaufen, dass Frau Keun sagt, ich gehe jetzt hier weg und ich emigriere äh, nach Ostende und bin dann da. Der erste schöne Satz, sagt sie. Und ähm, damit kann man natürlich... Ähm, vielmehr anfangen oder fängt was anderes damit an, wenn man das hört. Jetzt ist aber auch so, äh, wir haben jetzt ein Stück nicht umgestellt, umgeschrieben auf den Krieg in, in der Ukraine und auf diese äh, Revolution, die im Iran jetzt äh, vorgeht, sondern es passt dann einfach, weil man anders hinhört. Es gibt eventuell einen winzigen Auftritt, da ein bisschen äh, holzhamriger, in einer wunderschönen Art äh, sich da äh, dem Publikum vielleicht so ein bisschen so präsentiert, dass man das hört. Ich verrate das jetzt nicht, da kann der ein oder andere sich das einfach anhören. Und ähm, ansonsten haben wir das aber nicht umgestellt, weil Haltbarkeit des Stückes einfach und die Haltbarkeit einer solchen Biografie gegeben ist, dadurch, dass sich Menschen immer wiederholen in dem, was sie tun, ähm, Kriege beginnen, ähm, sich auf dem Weg machen, ihr Wohnort zu verlassen, weil es dort nicht mehr... Weil, weil dort nicht mehr ähm, Lebendigkeit herrscht und weil man dort nicht mehr leben kann aus verschiedenen Gründen.
0: Sentimental ist ähm, Irmgard Koyn nicht mit ihrem eigenen Leben umgegangen im Rückblick. Ähm, wo waren die, die Momente von ihr, wo man ihren, ihren Witz spürt, ihr, ihren Esprit, ähm, wo sie auch einen, einen ganzen Saal, ein ganzes Fernsehteam unterhalten kann?
1: Also jetzt für uns ist natürlich im, in ihrem Werk ganz viel äh, Charme und Esprit und Werf zu finden. Also ähm, in, in ihrer Frechheit und wie sie das alles beschreibt. Ähm, und in einem Stück gibt es tatsächlich eine Szene, wo sie ablenken möchte von etwas zum Beispiel. Es gibt mehrere so Momente an dem Abend natürlich. Ähm, die Autoren sind ja sehr gut darin, solche, solche Dinge zu machen, dass man gute Fallhöhen hat von... Und schwere zu, zu Leichtigkeit, zu schwere zu Leichtigkeit. Und äh, jetzt kann ich, auf die Stelle fällt mir jetzt ein Beispiel ein, wo sie dann ablenken möchte von einer Geschichte, wo sie wirklich mal sagen, so, wo sie aufgefordert wird von der Filmcrew, jetzt sag doch mal, wie es war, was hast du denn wirklich gesagt, als du damals irgendwie raus wolltest und einen falschen Pass gebraucht hast. Und ähm, da lenkt sie total ab und fängt aber dann dazu, zu, davon zu erzählen, wie sie als Autorin angefangen hat. Und äh, plötzlich ist dann überhaupt nicht mehr Thema, wie sie ihr Leben gerettet hat, sondern sie erzählen mit einem Champagnerglas in der Hand, mit wahnsinnig viel Wert Das ist natürlich auch die wunderbare Claudia Hübeck, die das so wahnsinnig toll spielt. Und spielt da so, ja, ja, also ich bin dann da zum Verleger gegangen und habe ich gesagt, das ist ein sehr gutes Buch, das können sie haben, ähm, aber ich muss bis übermorgen Bescheid wissen. Und dass sie dann, der, dass der Verleger dann gesagt wie sind Sie denn überhaupt, wer ich bin? Und ich so, natürlich, Sie sind Verleger. Und dann sagt sie, ja, ähm, ich ging, das Manuskript war blieb blieb. Und ähm, Tag später hat mir dann einen Zettel unter der Tür durchgeschoben, weil ich noch geschlafen habe, weil ich da so noch feiern war am Abend mit Dublin und den Konsorten. Ähm, und dann bin ich da halt hingegangen habe einen Vertrag unterschrieben. Aber erst, als ich dann wieder ausgenüchtert hatte. Und das ist so ein Moment, wo man wo man auch sich fragen kann, war das wirklich so? Erfindet die das jetzt? Ähm, will sie jetzt den Laden unterhalten? Will sie ablenken? Was ist das? Und das macht Claudia cool. Und die anderen stehen drum rum und starren, starren so ähm, Bauklötze in die Luft und glauben ihr, Außer eine Figur. Aber jetzt höre ich auch zu sprechen, weil die Leute sollen ja auch noch ins Theater kommen.
0: Es gibt einen Satz, der von ihr überliefert ist und der auch ähm, Titel einer Biografie wurde. Was man glaubt, gibt es. Mhm. Und sie hat ja tatsächlich in diesem sehr ereignisreichen, sehr turbulenten Leben immer wieder Episoden erfunden im Rückblick. Und das wissen wir. Und trotzdem sind es natürlich ganz tolle Geschichten, die sich natürlich auch wunderbar fürs Theater ereignen. Für mich ähm, ist die Frage, was macht es, wenn du weißt, diese Person hat es wirklich gegeben? Also Irmgard Coyne ist in unserem Stück eine Figur, die aber wirklich gelebt hat. Ändert das deine Herangehensweise?
1: Semi? Ich erfinde sowieso keine Figuren. Figuren werden, wenn wir zusammenarbeiten, oft ja von den Spielenden selbst erfunden. Ich habe dann so ein paar Ideen dazu, aber grundsätzlich ist das ein Dialog und dann entsteht was und dann sind ja noch ein paar andere Leute mit auf der Bühne, die ein bisschen was beeinflussen. Du kennst das, so klassisch, Startup. Also man kann Recherche betreiben und sich das alles anhören oder anlesen, was Menschen gesagt und getan haben, wie sie gesprochen haben. Aber ich für mich, und das ist wirklich jetzt nur mein persönlicher Geschmack, habe kein großes Interesse daran, mit der Realität in Konkurrenz zu treten. Ähm, da kann man immer nur verlieren. Ähm, und daher begrüße ich das so, so, wie die Schauspielerin das anlegt und mit mir im Dialog bleibt, was sie denkt. Und was sie in dieser Situation, die nicht stimmt, die wurde ja geschrieben. Wir stellen ja nicht echte Situationen aus ihrem Leben dar, sondern wir haben ein Theaterstück das macht Situationen. Und so wie dann ähm, Claudia und die anderen KollegInnen und ich in diese Situation hineingehen, und du ja auch, David, wir sprechen da, und da entsteht dann eine Figur in dem Moment. Und diese Figur ist keinesfalls eine Abbildung der realen Figur. Da lasse ich mich auch nicht stressen. Das wäre einfach so ein komisches Hasen-Igel-Rennen, das ich nicht beantreten möchte. Und dann erfindet man eine Theaterfigur in einem Theaterraum und erzählt eine Geschichte auf dem Theater.
0: Gibt es einen Satz oder ein Zitat von Irmgard Coyne, an das du dich besonders gerne erinnerst?
1: Ja, also es gibt diesen Satz, das kommt auch im Stück vor. Und zwar sagt sie, jeder Mensch ist für drei Minuten gut und in den drei Minuten muss man ihn dann erwischen.
0: Das ist wunderbar. Vielen Dank. Das war die Audioeinführung zu Die fünf Leben der Irmgard Coyne von Lutz Hübner und Sarah Nemitz in der Regie von Mina Salepur, vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Sie sehen die Uraufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus ab dem 14. Januar und wir spielen gewissermaßen als kleines Extra noch dazu das Kunstseidene Mädchen von Irmgard Coin als einen Monolog mit Pauline Kästner im Foyer des Düsseldorfer Schauspielhauses. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. D-Radio, e der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.